0: Impunidad, impunidad es la palabra que envuelve a la mayoría de los feminicidios en nuestro país y, por supuesto, el caso de Victoria Pamela Salas Martínez no es la excepción. Hoy, a un año de que fuera asesinada, platicaremos sobre este caso con Frida Guerrera.
1: Exigimos que se esclarezca el, el feminicidio de nuestra hija Victoria Sala. Exigimos a las autoridades que lleven a cabo la investigación del feminicidio de nuestra hija.
0: Además, Smith Pardo estar hoy con nosotros, nos trae en esta ocasión la recomendación de una saga de aventura y fantasía para que los chamacos pongan a volar la imaginación y activen su gusto por la lectura.
2: Hoy vamos a hablar de un libro que me recomendó un niño lector. Cuando vio que yo estaba recomendándole libros a su mamá, él me dijo, oye, ¿conoces este libro? Y me platicó tanto y tan tan entusiasmado sobre el libro, la saga, los personajes, que no me quedó otra más que leerlo. Van a ver que está bien padre.
0: Tenemos buenas noticias. Platicaremos también con Saskia Niño de Rivera sobre el perdón a los delincuentes. De verdad, un programón. Quédense aquí a
2: todo terreno.
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de septiembre del 2018. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que estén aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar y compartirlo más. Tengo que ofrecerles una disculpa, porque no he podido reactivar el WhatsApp, porque... Saqué la SIM, la volví a meter Y ahora me pide una clave Que no recuerdo ni siquiera haberla puesto Ya ya lo intenté todo Mi fecha de nacimiento 111000, Todo Todo Y no funciona Entonces es probable que en, en este intento Por poderlo reactivar Pierda alguno de los mensajes que habían enviado De verdad una disculpa Estoy muy enojada con mi WhatsApp Intentaré resolverlo espero hoy, pueden llamarnos a cabina 5166125 en, en Twitter y en Facebook Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar el día de hoy, eh, de entrada una felicitación. Felicidades a René Cruz y a Jatsiri Magallanes que hoy cumplen años, les mandamos un fuerte abrazo. A mi hermano que también cumple años el día de hoy, ya te mando un abrazo. A todos los que hoy están celebrando algo, los felicitamos. Como todos los miércoles, la pregunta del día en realidad es una pregunta que hacemos a los mexicanos en las distintas entidades a que nos digan ¿Qué nos recomiendan de su ciudad o qué nos recomiendan de su estado? Hoy, hoy las recomendaciones Vienen de Tabasco y le agradezco enormemente además a Viviana Torres, corresponsal de MBC Noticias, por compartirlas.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Te saludo con agrado desde el estado de Tabasco, lugar con encantos turísticos que se centran en la herencia indígena de las culturas maya y olmeca, una red de ríos que atraviesa sus 17 municipios, impresionantes sitios arqueológicos, además de extensas plantaciones de cacao, playas hermosas en la costa del Golfo de México, y una exuberante vegetación. Tabasco es reconocido también por ser sede de la industria petrolera de México, y se ha colocado como uno de los principales atractivos de Turista nacional e internacional. Quienes buscan recorrer, por ejemplo, las calles de Tapijulapa, zona que ostenta la categoría de pueblo mágico desde el 2010, o la reserva de la biósfera Los Pantanos de Centla. En voz de los habitantes, esto es lo que los tabasqueños recomiendan hacer a un visitante.
5: Bueno, el mejor recorrido turístico que se puede dar, el que recomiendo, es la Chontalpa, el municipio costero de Paraíso, en donde hay unos bellos escenarios de manglares, de lagunas, de ríos y y el mar, pero además su sabrosa gastronomía, donde la podemos disfrutar a pie de la laguna, es una ruta muy sencilla, a no más de 50 kilómetros en total de la ciudad capital, y de verdad que lo van a disfrutar mucho. En Guimanguillo pueden encontrar el ecoparque Aguaselva, en donde pueden realizar diversas actividades, por ejemplo, realizar rapel en las cascadas de más de 50 metros, así también realizar tirolesa, es realmente una experiencia muy padre, en donde además de vegetación pueden encontrar flora y fauna que caracteriza al estado de Tabasco. En Comalcalco puedes encontrar la zona arqueológica
4: maya... ...que es un gran vestigio de la zona de la Chontalpa... ...además de que también puedes visitar cada una de sus chocolateras... ...en las que probarás infinidad de chocolates y bebidas típicas de la región. Es de mis zonas favoritas, así que es lo que yo podría recomendar. La humedad de la selva y la tradición milenaria de sus habitantes... ...dieron vida a la prestigiosa comida típica de Tabasco... Quienes nos visitan por Podrán probar el plato tabasqueño que se compone de una rica tradición local como el plátano, la yuca, el achiote y la chaya. Estos alimentos se complementan con la variedad de animales de la región como el tradicional pejelagarto, la tusa y el armadillo. Sin embargo, la base de esta cocina continúa siendo el maíz, del cual se elabora el rico pozol como una bebida tradicional. Pamela, te invitamos a ti y a nuestra apreciable audiencia a visitar la Puerta del Mundo. Maya ...y sus 13 áreas naturales protegidas.
3: A todo terreno. 12 te
0: a Tabasco. Hoy se cumple un año tres días ayer, les habíamos dicho que eran tres días. En realidad es hoy, hemos tenido una serie de confusiones con los tiempos exactos... Pero lo importante es no dejar de contar y lo importante es no dejar de pedir justicia del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Y la secretaria dijo que no. que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma. Victoria fue
0: pues, nada. Un año, tres días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Adán Jiménez.
5: Buenas tardes, la mayoría de los planteles de la UNAM en el Valle de México se mantienen este día en paros de 48 y 72 horas así como indefinidos en repudio al violento ataque que sufrieron estudiantes del CCH Azcapotzalco el lunes en la explanada de rectoría, informó Alondra Ramos de la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de las nueve preparatorias, solo la uno y la tres no se han sumado a la suspensión de actividades mientras que de las facultades la de Derecho y de Odontología aún no está confirmada su participación, escuchemos
1: Información que fluyó sobre los clases escuelas que están en paro ya fue la que se mantuvo, ya no hubo más asambleas, de hecho. Entonces, pues sí, son casi todas las escuelas de la universidad.
5: Por otra parte, la universitaria señaló que hoy en la marcha que partirá a las 13 horas de ciencias políticas hacia rectoría, se demandará que quienes apuñalaron a los dos estudiantes cuyo estado de salud es grave, vayan a prisión. Escuchemos.
1: No queremos solamente llamados enérgicos ni expulsiones, únicamente es gente que ha cometido un delito y la queremos en la cárcel, ¿no? Los compañeros que están en estado de salud grave, eh están hospitalizados hay riesgo de que uno de ellos pierda el riñón no hasta hoy por la tarde podremos saberlo
5: comentar que en las inmediaciones del metro universidad así como a las afueras de la facultad de ciencias políticas y sociales ya se empiezan a concentrar los estudiantes que participarán en la marcha informó Adrián Jiménez
6: Pamela te saludo con gusto y te comento que los obispos de México se reunieron en privado con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con quien hablaron del proyecto de gobierno y la colaboración para el combate a problemas como pobreza ...migración y violencia... ...este encuentro privado realizado la mañana del martes... ...según informó la conferencia del Episcopado Mexicano... ...se efectuó en el marco de la semana de formación permanente... ...en que participan los representantes católicos religiosos... ...de todo el país... ...en el que fue calificado como un diálogo fraterno y propositivo... ...con la voluntad de construir entre todos... ...una sociedad más justa, reconciliada y en paz... ...López Obrador y los obispos analizaron el proyecto de gobierno... ...para la próxima administración... ...también expusieron la preocupación... Con compartida por la urgencia de atender temas como pobreza, migración, violencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones. Se determinó establecer un puente de diálogo cercano y permanente entre la Iglesia y el presidente electo y aseguraron que este primer encuentro ha sido una oportunidad para gestar un diálogo cívico y abierto en favor de la construcción del tejido social en nuestro país del que todos somos responsables. Pamela, la información. El
3: Instituto Nacional de Transparencia ordenó a La Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporciona la versión pública del reporte de eventos de pérdida de información administrada a través de medios electrónicos que contiene información sobre los daños que generaron los ciberataques a entidades del sistema financiero mexicano. El comisionado Joel Salas afirmó que en este caso la información pública es una herramienta clave que permite a los ciudadanos entender las vulnerabilidades del sistema financiero y conocer las acciones de las autoridades para prevenir ciber... Ciberataques, toda vez que nuestro país ocupa el tercer lugar
5: en esta materia. De acuerdo con SonicWall, empresa desarrolladora de herramientas de ciberseguridad, México es el tercer país con más ciberataques en el mundo. Tan solo en el último año, 78% de las empresas e instituciones sufrió por lo menos un ataque y se estima que al mes 17% de los mexicanos que tienen acceso a Internet los experimentó.
3: Salas Suárez señaló que la información pública permitió irá a evaluar si se han tomado todas las acciones posibles para mitigar futuros ciberataques, informó René Cruz González
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias Vaya, medias noticias en medio de un problemón por resolver, Nora Bucio, te escuchamos Muy
6: buenos días Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio, Colombia, México y Estados Unidos participaron en el primer taller trilateral de asistencia técnica para combatir
7: el crimen organizado transnacional, organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este taller, realizado en la Ciudad de México, fue patrocinado por el gobierno de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida. Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación de Colombia se reunieron para hablar sobre sus respectivos marcos legales, herramientas de investigación y técnicas de litigación para investigar y perseguir actividades financieras ilícitas. Expertos en la materia presentaron reseñas de tendencias y desafíos regionales, junto con casos exitosos de cooperación bilateral y trilateral en casos de lavado de activos y finanzas ilícitas. Los participantes de cada país hablaron también de las mejores prácticas e intercambiaron estrategias para investigar y impulsar eficazmente a las organizaciones criminales transnacionales. Este evento fue convocado para fortalecer la cooperación establecida por los fiscales generales de Estados Unidos, Colombia y México en la cumbre trilateral contra la delincuencia organizada transnacional, celebrada en Cartagena los días 6 y 7 de diciembre del 2017. Pamela, la información. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: 12 con tres en continuamos hubo un tema que no podemos dejar ir, que, que sucedió ayer y que, bueno, llamó mucho la atención. Esta historia que tiene que ver con un gobernador que pidió licencia para dejar de ser gobernador, para tomar protesta como senador, para después pedir licencia como senador, para regresar a ser gobernador. Y toda la modificación legal que tuvo que hacer en su estado para que esto pudiera suceder. Y, por supuesto, la autorización del Senado para entregarle la licencia para que dejara de ser senador, pero pudiera regresar a ser gobernador y eventualmente pues regrese a ser senador. Porque así fue, así fue, Cantín como se escucha. Pero además, en una votación en la que primero el Senado dijo no, y luego regresaron y al parecer dieron línea y le dijeron, bueno, siempre sí. Y le agradezco enormemente al senador por Morena, Armando Guadiana, que nos tome la llamada esta tarde. Gracias por estar aquí. Muy buenos muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. este Pues aquí estamos en el Senado, en la República, en unas reuniones previas, eh, ...a la sesión plenaria de mañana... ¿Qué, en caso ¿qué pasó ayer? Pues yo creo que... ...bueno, pues fue... ...una solicitud nueva... ...y al final de cuentas... ...pues bueno, al menos yo hice un posicionamiento ...pues... Eh, ...donde señalé precisamente... ...que era una vergüenza... Y, ...y que no era posible que en estos tiempos... ...hubiera modificatorias a modo... ...que como la que hizo este señor Manuel Velasco para regresar a su estado a malgobernar otros días más y luego otra vez regresar el senador y mencioné también que en el caso de Sonora también la gobernadora Pablovis está haciendo eh, modificaciones para que ahora la, lo que aprueben sea con dos tercios del Congreso local, como va a entrar Morena con mayoría y no quiere que quiere tapar todas sus fechorías este señor pues no sé vaya a malgobernar nuevamente su estado Dije, pero como si hay un derecho de de licencia independientemente de las cosas que hizo en el estado de Chiapas pues habría que darse, lo iban a dar el jueves yo le dije pues que se vaya de una vez lo siento por los habitantes de Chiapas que los privaron de dos días, tenían que agregar dos días de mal gobierno de Velasco y, y ahí pues con ese motivo se fue, pero realmente es vergonzoso que sucedan esto para lo cual bueno, yo creo que nosotros la gente de, del senado Morena de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados tenemos la obligación moral jurídica y, de, y política de cambiar ese tipo de cosas para que no suceda ni en municipios ni en estados es una vergüenza los chapulines y aquí no son chapulines aquí al mismo tiempo quiere ser gobernador y senador pues eso es, es vergonzoso que sucedan ese tipo de cosas, y yo realmente estoy en contra de ellas y voy a luchar por ello, y para ello pues vamos a presentar más iniciativas en, lo, en este mismo periodo de sociones para, para modificar las, lo que sea necesario a nivel federal, inclusive reformas constitucionales, para que no hagan de las suyas en los estados en contra del interés general de los ciudadanos.
0: Senador, pero el sentido de su voto cambió.
8: Bueno, yo lo que dije, no cambió, sino simple y sencillamente les dije: pues como ya yo vi que estaba la mayoría a favor, y aparte, yo les dije: si si ya de una vez yo iba a votar, eh, digo, si se votaba el jueves, de todas maneras había que darle la, la licencia, porque es un derecho que no se le puede negar. Pero ¿qué a cambió? Pero, pero,
0: ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucedió entre estos legisladores que deciden que no, que no se le va a otorgar la licencia, y de pronto. De
9: pronto pues, siempre bueno, se encuentran dijeron,
8: una razón. Pues sí, pues yo creo que... Yo creo que anduvo pidiendo el favor ahí a este hombre con la mayoría de los legisladores de todos los partidos y, y esa, esa es la, fue la razón. Pero bueno, insistirle, pues ya el daño lo había hecho en el Estado con las reformas que hizo en la Constitución local y se iba a crear un problema de ingobernabilidad en cierta forma en el Estado de Chiapas, pero pues desgraciadamente el daño ya estaba hecho con las modificatorias que hizo a la Constitución local. Aquí nada más se le otorgó la licencia, pero pues ojalá y se fuera, ya no por unos días, sino que se fuera para siempre del Senado de la República.
0: Eh, ah, 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 esta también le causa un daño al Senado?
8: Ah, no, claro, definitivamente. Y pues yo por eso hice mi posicionamiento, que ahí están en las redes, y lo vuelvo a insistir, que es una vergüenza ese tipo de, de actuaciones de los gobernadores que todavía pues, estamos en las de del sistema anterior, que hay que cambiarlo, y mañana precisamente el partido de Morena va a hacer unos posicionamientos eh, a, en el primer punto de la sesión de sobre temas nacionales, de agenda legislativa, que son vitales y que hay que reformar para que este país cambie y las cosas salgan de lo mejor para la ciudadanía en general
0: eh, Senador, ¿no habría sido un mejor posicionamiento votar en contra?
8: Pues yo creo que sí, definitivamente pero vuelvo a insistirle que de todas maneras el derecho que le asiste al, en la licencia era, digo, de, 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 de pedir licencia como era, era como ya se le había otorgado al otro señor de Durango que también es alcalde y es senador pues realmente ya es vergonzoso que sean hay que acabar ya con los chapulines, no solamente chapulines, sino con esas prácticas de que al mismo tiempo, aunque no se reciban remuneración de alguna de las posiciones, pues tengan dos cartas y utilizar la carta que más les interesa.
0: Senador, muchísimas gracias por habernos tomado
8: la llamada. Muchas gracias. Señor. Muy buenos días. Bueno.
0: bueno, pues, ¿cómo fue fue a pedir favores a los distintos senadores? ¿De qué tamaño habrán sido los favores que se vieron reflejados en la Cámara de Diputados? Vamos a una pausa y volvemos.
5: Si te perdiste el
3: programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Feminicidio en México No las dejes invisibles A todo terreno Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como una águila veloz
0: Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los
10: dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar, erguido sin temor,
2: respirar y sacar la voz. Oh,
0: oh, oh. Un año, un año se cumplió del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, un año en el que no hay respuestas por parte de las autoridades. Frida Guerrera está en la línea para platicar con, con nosotros. Gracias Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Pan, buenas tardes, buenas tardes al auditorio y pues, bienvenida de regreso. ¿Cuál es el? Gracias.
0: ¿Cuál es el recuento de este año?
9: Pues impunidad, que muy claramente lo lo comentabas al inicio del programa, eh, insensibilidad obviamente por parte de las autoridades, revictimización constante de de Victoria y su familia, porque pues el ataque es contra la familia también de de Victoria, eh, una Procuraduría muda, que pues no dice más, no dice nada, solamente prometen, pero hasta el momento, allá más el pasado septiembre, se cumplió un año precisamente de este feminicidio y y pues Consuelo sigue buscando justicia. Le agradecemos de
0: hecho a Consuelo, mamá de Victoria que nos acompaña vía telefónica. Consuelo, buenas tardes, gracias por estar aquí.
10: Hola, buenas tardes, Pamela.
0: ¿Qué ha pasado, Hola. Consuelo? Eh, a, a, ¿Qué han dicho, si han dicho las autoridades o qué es lo último que han dicho?
10: Bueno, pues ahorita lo, este, lo que te puedo comentar que el pasado lunes estuvimos en gobernación y nos atendió el, el procurador Edmundo Garrido y el jefe de gobierno estuvo presente. Estuvieron varias autoridades y se nos dio este, la atención yo creo que la de, de las tres mesas que hemos tenido reuniones que hemos tenido en esa en gobernación a mí me parece que es la primera vez que pues nos ponen empeño el señor este, jefe de gobierno se eh, mantuvo muy firme en mi caso me dijo que él no estaba no estaba tanto de eso pero que le iba a dar un seguimiento de lo más profundo le dio órdenes a a uno este a, al señor este ay Carlos Mirón uh-huh que él personalmente se va a encargar del caso de mi hija. Se dijeron muchas cosas en cuestión a a lo de las redes sociales de la difamación de mi hija sobre este tipo de Fabián Pasos Exigí que eh, se se siga la línea de, de investigación sobre Mario Sainz, que él es el presunto feminicida. Para mí no va a haber otro asesino más que él. Yo le dije todo lo que estaba pasando ahí en la procuraduría y yo no quería que se abrieran otras nuevas líneas de investigación porque era lo que pretendían hacer y yo les dije que estaba muy molesta porque me iban y me decían una cuestión de que eh, hagan lo que hagan, hicieran lo que hicieran a mi hija, no me la iban a devolver viva, eso es lo que yo tengo presente, nadie me va a devolver, ni el propio Dios me va a devolver a mi hija viva. Pero sí quiero justicia y voy a seguir luchando, Pamela, voy a seguir luchando junto con todos ustedes porque yo tengo mucho apoyo de ustedes, incluyendo a Frida que me ha apoyado a lo largo de este doloroso camino, que es un año efectivamente del feminicidio de mi hija, pero ahí vamos a estar presente el señor... Eh, Jefe de gobierno se comprometió y me, y, y me mandó personalmente a, a Carlos Mirón para que estuviera ahí a un lado de los dos y me dijo que este él va a poner todo el empeño, va a hacer movimientos, va a hacer cambios, al parecer del propio Ministerio Público y el fiscal que tiene ahorita la carpeta de investigación que de, de feminicidios, que es el señor que está ahorita a cargo de eso.
0: ¿Consuelo les crees?
10: Pues quiero tener esa confianza. Quiero tener esa confianza, Pamela, que de verdad se este, hagan las autoridades y si no voy a seguir gritando hasta que de verdad haga ella justicia para mi hija.
0: Eh, pues, yo, per, perdón, te ofrezco una disculpa de antemano por la pregunta que te voy a hacer, porque pareciera obvia. Sí. ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir buscando justicia?
10: Porque es lo que pide mi hija, justicia. Es lo que mi hija pide, justicia, y es lo que yo quiero, justicia para mi hija. Yo quiero que eso no se quede en la impunidad, Pamela ah uh, es como yo te lo he venido diciendo um, es doloroso, mi hija ya no está, es un año de, de de que yo estoy sufriendo la pérdida de ella y yo creo que es justo que ya este las autoridades hagan algo y que ese algo sea la justicia de mi hija, porque mi hija no puede descansar, como ella me lo ha dicho, por la falta de justicia que ella tiene.
0: Los, los ataques eh, en redes sociales, que ya hemos comentado en este espacio también. Sobre eso, ¿qué te comentaron? Porque además pareciera que se mueven en una especie de limbo.
10: Exactamente, como, como bien me lo dijo el, el, el fiscal que está ahorita a cargo, me lo dijo, que es, es libertad de expresión que puede tener y ¡Oh! sí, pues entonces le dio como le dije, entonces este, él puede tener toda la libertad de expresión y nosotros, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son los derechos de mi hija? ¿Qué es lo que mi hija necesita para que él no tenga esa libertad de expresión? Entonces este yo se lo dije enfrente frente de, de, del, del jefe de gobierno, yo no me detení, este, Pamela, para decírselo, y él mismo se acercó y me dijo que ya le notificaron a este tipo. De hecho, yo ya puse una denuncia ante la... este Eso fue hace 15 días que se le notificó a este tipo y dice que ya lo fueron a buscar, pero que tenía un domicilio en Tasqueña. De hecho, tiene tres domicilios aquí por la parte de Tasqueña, que ya no vive aquí. Ya los desocupó. O sea que sí andan huyendo como ratas, como ratas asesinas andan huyendo estos tipos, moviéndose de un lado a otro. Y yo como le dije, si no tiene nada que ver este tipo, entonces ¿a quién están protegiendo ellos? ¿Por qué tanto interés? Consuelo, pues esperemos,
0: las palabras estén cargadas de acciones y haya resultados. Aquí seguiremos contando en espera de eso, de la justicia.
10: De hecho, Pamela, por último, muchas gracias, yo te agradezco tu espacio, pero de hecho el mismo fiscal me dijo que en cuanto le notifiquen a este tipo, van a notificarle que posiblemente su, su programa va a salir fuera del aire. ¿El mío? No, del tipo este. Ah, yo. Ah, no, 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 Pamela, no, al contrario, el de ah. usted, el de usted sigue, yo creo que es la persona que siempre le ha dado visibilidad a las cosas de mi hija de la manera más atenta. Ah, que el lo ¿cómo van a sacar vida. de leer ese sujeto si está si transmite en YouTube? Uh-huh, exactamente, pero ahorita no lo han podido, este, ma, este, por eso precisamente no lo en las redes sociales que él pone su domicilio no lo pueden encontrar, mm. pero eso vamos a verlo, yo creo que necesitan... Es como dicen, eh, buscarlo y ver de qué manera, dónde lo van a encontrar, porque se han escondiendo como, se lo vuelvo a repetir, una rata. Así es. Como lo es el otro. Consuelo, te, te, te
0: agradezco enormemente tu valor y, y tu fuerza y tu confianza para contarnos tu historia. ¿Hicieron sí. algo este fin de semana? De hecho, al entrar en el programa escuchábamos parte de lo que habías comentado. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué sucedió?
10: En el, el primer aniversario de mi hija. Uh-huh una caminata de su domicilio al lugar Pamela, exigiendo justicia, exigiendo que también eh, ahí en el hotel entreguen todas las pruebas necesarias, que de verdad la gente se cuide, que entra ahí, que no entran con toda la confianza. Eh, Frida nos dio mucho apoyo, a, con, eh, desde el primer inicio todo fue recorrido y buscando la justicia y estuvo muy al pendiente de nosotros. Vamos a seguir en eso, este Pamela, buscando la justicia para mi hija. Aunque sea doloroso, eh, voy a estar ahí para, para exigir la justicia de mi hija. Muy
0: bien, Consuelo. pues estamos. en ¿sí? una
10: cruz para ella. Así vuelvan a, a... miles de cruces pondré, miles de cruces me quitarán, pero siempre voy a estar ahí presente.
0: Consuelo, de nuevo, muchísimas gracias. Y estamos al tanto de lo que suceda con este caso.
10: Muchas gracias Pamela, les doy mucho, les agradezco que me hayan abierto este espacio para darle seguirle el seguimiento del caso de mi hija y que nunca se olvide y que la justicia llegue a mi hija.
0: Gracias consuelo gracias, Frida, Pamela.
10: muchas gracias.
0: Algo que agregar Frida?
9: Pues nada Pam, nada más que eh, pues en efecto eh, las mesas que ha llevado el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio referente a este caso que son quienes acompañan legalmente a consuelo e hicieron precisamente un pronunciamiento donde hacen este llamado a las autoridades a este medio eh, digital eh, para que cesen los ataques de hecho el mismo eh, sujeto eh, subió parte de este de este ya llamamiento que le están haciendo las autoridades donde le pues le prohíben que que haga alguna publicación o comentario que atente contra los derechos fundamentales de Victoria, de su mamá, uh-huh. y Victoria como víctima directa y, y de Consuelo como la víctima indirecta, ya que el, el caso se está está en investigación, es un proceso que se está llevando como feminicidio, y pues le advierten que eventualmente pudiera tener como consecuencia el provocar o incitar al odio o a la violencia contra las mujeres, es, tanto como para... Victoria o eh, Consuelo Y pues lamentablemente los comentarios no se han hecho esperar A mí ya me han llegado otra vez nuevamente estos comentarios de ataque Que yo estoy detrás de esto Cuando pues legalmente yo no hago nada Yo solamente doy voz, acompaño a la familia Y pues no tengo ninguna responsabilidad de la decisión que las autoridades eh, han determinado
0: Muchísimas gracias Frida, pues seguiremos aquí al tanto
9: Gracias también. buenas tardes Que estés muy
0: bien Nada más para ponerlos al tanto Porque a este sujeto, al otro, al de YouTube Al que le, en realidad le hemos dedicado poco poco espacio Porque además tampoco merece la pena hacerle publicidad Pero creo que aquí sí hay un punto bien importante Ustedes imaginen y traten de entender el caso Una mujer, la que sea Es brutalmente asesinada Brutalmente asesinada en un hotel El asesino, quién sabe dónde está Hay un sospechoso por diferentes razones. Es sospechoso, nada más. Pero ese sospechoso ha logrado eludir a las autoridades. Lo están buscando. Eh, Y este sujeto que claramente está en contacto con los abogados defensores del sospechoso porque tiene información que solo podría haber adquirido de dos formas. Conociendo los documentos por una filtración de la misma procuraduría o a través de los abogados defensores. Pues claramente está, quisiera yo pensar, del lado de los abogados defensores. Eso no es todo. Más allá de eso, se ha dedicado a mostrar fotografías de Victoria en diferentes condiciones, las que sean. ¿Con qué objeto? De una u otra forma, decir, se la buscó. Porque eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en... Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
10: Es verdad, ya está aquí
0: Nuestra, eh, también vamos a ponerte todos esos títulos Baba. de este, directora, creadora, fundadora eh, Todóloga del Club de
2: Lectura Pero infantil y juvenil Ok, me ¿Cómo parece estás? Estoy bien y estoy descubriendo un libro. Me tocó esto de que el pato le tiró a la escopeta. Okay. Fíjate que estaba yo en un taller de los que coordino, de, de un taller, un círculo de lectura, y generalmente cuando presento los libros al taller llevo los libros impresos para que la gente un poco se relacione con el volumen, la portada, lo que dice la contraportada. O sea, no saco la tableta de lectura. Y entonces llegué yo a esta casa Con una bolsa grandota de libros Y el niño de esa casa ya estaba en empillamado Y cuando vio que yo llegué con mi bolsa de libros Él bajó corriendo y me enseñó su libro wow. Y me dijo, oye, ¿tú ya leíste esto? Le dije, no Me dijo, oye, pues lo tendrías que leer y lo comentamos No <risa> dije, changale, ahora me toca a mí hacer Ajá. la tarea Le dije, está padre dijo, Entonces él me explicó todo Mira, te voy a explicar son, personajes, son dos personajes Son hermanos, son gemelos Y ellos viven unas aventuras y bueno, no me quedo otra más que empezar a leerlo e informarme del asunto. Entonces, el libro que quiero recomendar hoy es un libro que a mi vez me recomendaron. Ok. Y que se llama Tierra de las Historias. En inglés se llama The Land of Stories. ¿Tú lo conoces? No. ¿O ¿Tus hijos están enloquecidos con eso? No. Hay una fiebre. Hay ciertos niños que están enloquecidos con esto. Es una saga. Mira, el autor es un chavo muy particular porque el primero fue actor. Trabajó en una serie de televisión que se llamó Glee okay. ¿Ubica? Sí, perfecto Ah, bueno, pues el protagonista de Glee Que se llama Chris Colfer Ajá. Que era uno de los cantantes de esta serie Le pasó lo que le pasa a, la mucha, a mucha gente sensible Entre otras como tú, que de tanto leer Quieren escribir. Okay. Entonces este actor, pues, leía guiones, leía las historias que iba a representar en la televisión y fue muy lector. Claramente es un chavo sobresaliente. Fue un chavo muy sobresaliente. Okay. Y entonces él lo que hizo fue imaginarse lo que más él dice que lo que más le gusta es la vida no real. Okay. Que eso es en lo que él quiere vivir. Entonces leía Blancanieves y decía qué pasaría si yo estuviera dentro de Blancanieves, qué modificaría, para dónde iría y lo anotaba. Y hacía su dibujito Y luego decía, bueno, ¿y qué pasaría si estuviera dentro de esta historia de la bella durmiente? Realmente con esto no estoy de acuerdo Y entonces, la tierra de las historias Es esta experiencia del lector Que empiezas a vivir dentro del libro Y que lo que quieres es participar Y si eres un lector muy asuido Y con esta inquietud creativa Pues con el tiempo te conviertes en escritor claro. Entonces, esta esto oye, son... Seis novelas de 800 páginas, todas escritas por él, no tiene escritor fantasma, donde las primeras seis cuentan estos niños que son gemelos y él ahora explica que son sus dos partes. Que él es muy geminiano, que él es de signo Géminis. Entonces tiene un ser más racional y otro más caótico y que los hermanos representan su dualidad. Y que estos personajes entran a las historias y son las notas que él fue tomando mientras los iba leyendo. La mamá se los leía, pero tenía una abuela que cuando llegaba a casa y miraba sus escritos, les ponía una comita, les ponía un puntito y él dice, mi abuela fue mi primera editora. Wow. Me enseñó a convertir una idea en una historia. Y con el tiempo, claro, un chavo que ya empieza a estar en el mundo del espectáculo, empieza a tener conexiones y decide convertir su libro en realidad. Y bueno, ya son, ya es la colección de seis tomos, creo que ya van para el siete, ya lo van a hacer película. ¿Cómo crees? Sí. Qué buena historia. Muy buena historia, muy buena historia de cómo la lectura... Se convierte en escritura Yo tengo un club que se llama El club de los escribanos que es para niños sobresalientes Y, so, y, y nos caracterizamos por, por ser seres escrileyentes Escribimos y leemos Es muy raro que quien escribe no quiere leer Y es muy raro que quien lee Le, No escriba Aunque sea de closet, claro, Aunque sea una claro. lista del súper así Llena de poesía y de rima Y todo lo que va verde de un lado Y todo lo que va rojo del otro no Entonces, esta novela a mí No es el género que me gusta Ajá que es a mí me gusta la realidad okay. y de la realidad me gusta la realidad con belleza, esa es la brulleza, uh-huh. digamos, eso es lo que a mí me gusta. Pero para quienes están instalados en el mundo de la fantasía en poder construir una realidad distinta y recobrar tus poderes mágicos y tu imaginación y tu posibilidad de crear un otro mundo, este libro y esta serie de libros es muy recomendable. ¿Qué edad tenía el niño que te lo recomendó? El niño que me lo recomendó tiene 10. Ok. Y yo lo acabo de recomendar a unos gemelos que justo cumplieron 10, okay. porque pues nada más bonito. Ahora, tengo en este grupo de Escrileyentes, que te cuento, uh-huh. me dijeron, oye, no me gusta. Porque, claro, ellos son chavos que están leyendo Stephen King y están leyendo, o sea, a ellos ya se les hace que eso es como cosa menor. Mm. Yo creo que lo más importante es que cada quien lea lo que quiera leer, que Mm. eso es, la, la, la literatura no se puede obligar. La lectura no se puede obligar Estaba pensando un poco el símil Y aprovechando que nuestro público es la mayoría adulta Que es como los tratamientos de fertilidad A todos nos gusta hacer el trámite para embarazarnos Pero cuando ya es a fuerza, cuando tiene que ser con hora No, ya no no, Ya no te gusta Bueno, lo mismito con la lectura (risa) Es igual, a todos nos gusta Pero a fuerza, pues no Ya con hora, con reloj, con temperatura Pues a nadie le gusta ese plan Entonces lo que hay que ponerse es de modo Tú te pones de modo, perfumito, y hay... ¿no? Entonces, este libro hay que ponerlo ahí. No hay que obligar a la lectura, no. invitar a la lectura, y es para quien le guste. Y, si es, y la ventaja es que si un libro no te gusta, hay miles de millones de libros, Opciones. y no estamos exagerando en número, para que uno pueda asomarse, ¿no? Tus redes. Edmé Pardo, Así me llamo y así me dicen... Eh, Así estoy en Facebook, así estoy en Twitter, edmepardo.com es mi página de información y edmepardoenlinea.com es mi página de negocio, donde hay cursos y talleres, donde recordamos que la palabra compartida es el centro de la vida. Edme, un gusto siempre platicar contigo. Encantado. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Desde que conocí a Saskia Niño de Rivera, me llamó mucho la atención su interés por por uno de los temas en los que pocos quisiéramos tocar, voltear a ver y además dejamos la entraña ahí. Hoy acabamos de escuchar a una madre pidiendo justicia para el feminicida, bueno, justicia para su hija, para que atrapen al feminicida que la asesinó. ¿En dónde...? ¿En dónde cabe la palabra perdón en, en, en una historia como esta? ¿En dónde cabe voltear a ver qué llevó ahí? O sea, ¿en dónde están las causas? ¿Qué lo origina? Y no, no, no estoy hablando de la víctima. Estoy hablando de qué sociedad, qué entorno genera ...y crea a un delincuente de ese tamaño. que gracias por estar aquí.
1: Al siempre muy agradecida contigo por abrir siempre estos micrófonos.
0: Te oía justamente ayer con Manuel hablando de este encuentro... ...que ustedes siguieron y acompañaron... ...justamente de una madre con el asesino
1: de, de su hija... Sí. Y, ...en una conversación de cuatro horas. Sí. ¿Qué pasó? Mira, el juez... La nueva, la nueva ley de adolescentes que uh-huh. entró en vigor en el 2016... Eh, ...habla de mediación, habla de justicia restaurativa. En países donde tienen, la verdad... un un sistema de justicia penal que vale la pena voltear a ver, uh-huh. España, Argentina, por ejemplo, eh, porque tienen una cultura similar a la nuestra y han hecho muy bien, eh, trabajan mucho la mediación. Entonces el juez de este chavo Juan, no es su nombre, pero vamos a ponerle Juan, eh, determinó que haya un espacio de mediación entre la mamá de la chava por el cual él, él estaba acusado de uh-huh. matar. Eh, Se sentaron en un mismo edificio a través de una cámara, se vieron, eh, estaban en cuartos al lado, pero se vieron a través de una cámara, y fue una plática de cuatro horas donde estuvieron los psicólogos de ambas partes y el juez, y fue una, al al adolescente lo tenemos con nosotros, al chavo lo tenemos, a Juan lo tenemos nosotros en, en reinserta, y fue una práctica bien interesante, pero lo más interesante de todo fue que terminó con el juez pidiéndole permiso a la mamá de la, de la difunta, de la víctima, si le otorgaba a Juan una medida anticipada, iba uh-huh. a salir dos meses antes de, de cumplir el 100% de su sentencia, y ella respondió que sí... Y le pidió a Juan, se y volvió a Juan y le dijo necesito que sigas estudiando, que me prometas que no van a haber más víctimas como yo. Y, y se abrazaron. Al final sí se, 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 se conocieron físicamente, se abrazaron. Ella le dijo que lo perdonaba porque no quería más víctimas. Y hoy Juan es uno de los casos de éxito de reinserta. Está estudiando, va a entrar a la universidad. Eh, ya fue promovido dos veces en su trabajo y todos los días se despierta sabiendo que tiene una deuda enorme con la mamá de la mujer que que estuvo inmiscuido en su homicidio, ¿no? Entonces, el tema de los feminicidios, y yo de verdad celebro muchísimo que tú no sueltes ¿no? ese tema en este espacio, es, es, es de verdad admirable porque cada vez son más los casos y es algo tristísimo, pero tenemos que también ver que el tema de justicia penal en México es una cosa muy amplia, ¿no? Ahorita escuchabas a una mamá que pide justicia, vaya, ni siquiera están eh, detenidos las personas que, 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 que mataron a su hija, cuando hay justicia, cuando las personas van a la cárcel, cuando se enfrentan a un proceso de justicia penal y son sentenciados, ¿qué pasa después? No, eh, Lo que trabajamos en Reinsert es la importancia de que esas personas, cuando salen de prisión, si es que van a salir de prisión, regresen no con un arma en la mano, sino con oportunidades para que no exista otra mamá, otro papá que está o buscando o, 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 o velando o buscando la justicia. Porque además vida. ha sido la historia de nuestras prisiones, claro. son escuelas de delincuentes. No, no, yo, algo que me, que me gusta contar mucho, pero me salen ronchas cada que lo digo es: a mí me tocó hacer el perfil de secuestradores a nivel nacional, cuando trabajaba en Policía Federal, y, y lo hicimos desde Reinserta también. Eh, me tocó entrevistar a, a secuestra, grandes secuestradores de, de México, los que pusieron de moda. Estoy hablando del Mocha Orejas, de Caletrit, estoy hablando de estos. Grandes secuestradores que, 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 que pusieron tendencia fuerte en México sobre la violencia en el secuestro. Todos, absolutamente todos, se conocieron adentro de un reclusorio del Distrito Federal o del Estado de México. Y no nada más eso. ¡Qué dato! O sea, y no nada más eso. El Mocha Orejas, Daniel Arismendi, le dio doscientos mil pesos a un juez estando en un penal del Estado de México para que no lo sentenciara y lo sacara libre. Lo detuvieron cuatro años después. Yo te la cambio. ¿Cuántas víctimas hoy tendrían orejas? O no hubieran sufrido el trauma de lo violentos y los sangrientos que eran los los, los secuestros de, de, de Aris Mendy, si no hubiera sido porque un juez por 200 mil pesos se dejó vender. Entonces, es un tema fuerte. Hoy en la mañana nos despertamos con una nota en el Reforma Dura de niños que están asaltando en, uh-huh. en, 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 en constituyentes que están... Ya fueron en los últimos, creo que dos semanas, detenidos cinco veces y los sueltan para que que regresen. Hay una falta de política pública para los jóvenes y los adolescentes. Todos mis chavos, todos, y yo trabajo con secuestro, trabajo con crimen organizado y trabajo con, con homicidio, con robo agravado. Todos los chavos que trabajan en la fundación que Mercedes, mi socia y yo, fundamos hace cinco años, empezaron a delinquir desde los 9 a los 11, 12 años. Entonces, también ahí no un poco lo que con este con este caso que, que, que salió a la luz ayer de, de, de un papá que, que que menciona que nosotros estamos sacando de, de la comunidad de tratamiento a su a su a su a su victimario, pues el que mató a su hija. Yo lo que lo que lo que le digo siempre a la gente es es momento también que empecemos a ver la justicia desde otra perspectiva. Llevamos desde el 2000 desde que terminó Fox, yo creo, una ola de violencia en México. 2017 ha sido el año más violento en la historia reciente de México. Y 2018, para como están los números, pinta a ser Peor. más violento que el 2017. Uh-huh. Entonces, vaya, yo, yo sé que es difícil lo que voy a decir porque trabajo con victimarios y porque sí me dedico a, 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 al tema penitenciario. Eh, es momento que, que empecemos a, a reconocernos como parte del problema. Aún siendo víctimas, ¿no? Ojo, aún siendo víctimas de la falta del tejido social que está pasando en, en, en México, por lo cual están saliendo todos estos delincuentes. Ojo, no estoy justificando el delito ni muchísimo menos.
0: No, pero somos la sociedad que los
1: parimos. Claro. So, o sea, por algo, yo yo me acuerdo, yo, yo viví, un familiar mío fue secuestrado hace unos años antes de fundar Reinserta, y me acuerdo que todo el tiempo me cuestionaba, como, ¿qué hemos hecho como para sociedad, ¿no?, para tener a estos personas que están cometiendo los delitos que están cometiendo y qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar, que ya no tengamos a esas esas personas entonces pues desde Reinserta estamos trabajando un eje distinto que es con los con los, con los los homicidas y con los victimarios para que en vez de armas tengan oportunidades en las manos
0: Muchas gracias Aske, de verdad muchas gracias. gracias 12 con 58 nos vamos y quedan en mesa para todos